0: Muy buen día, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa en colaboración de todo el equipo de Kaizen Medical Group, enfocado a la educación, educación en salud. Nuestro programa de hoy lo hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con mucho conocimiento, con el objetivo de transmitirles información que sea oportuna y una información que les ayude a sumar en sus vidas. Para aquellos que no nos conozcan, pues nos vamos a presentar.
1: Yo soy la doctora Dulce Denise Casillas Cardón, soy maestro en neurorehabilitación.
0: Yo soy el doctor Gerardo Rojas, especialista en medicina interna y cardiología. Y yo soy el doctor Adrián Castañeda Reyes, especialista en medicina de rehabilitación. Y bueno, el día de hoy tenemos un súper tema, que es el tema de las infiltraciones. Y comento que es un súper tema porque es, esta situación en particular tiene un halo muy oscuro, ¿sí? tiene mucho tema de... De si, si no, cuando sí, sí, sí sino, Cuando no,
1: ¿no? Y si sí, sí porque pasan las cosas
0: Pues cosas ¿Cómo se llaman estas? Este, mitos legendas. mitos urbanos Así de que no, oh, esto se te van a infiltrar
1: <risa> Lo peor
0: de... O las infiltraciones no sirven para nada pero, si No, no si, si te infiltran
1: se te, va, se te va a podrir
0: Entonces empezando ¿Qué es una infiltración?
1: Es una inyección que se aplica este, intraarticular o periarticular.
0: Una infiltración, muy bien lo dice la doctora, es un piquete, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé si lo alcanzan a ver, diferentes colores. Y esto que sean diferentes colores es solamente para ejemplificar. Ejemplificar que lo que va a cambiar no es la aguja, la jeringa o el piquete, no lo que va a cambiar es lo que hay dentro de la jeringa. Esta sustancia va a tener un efecto A, supongamos, para quitar dolor. Esta otra sustancia va a tener, supongamos, un efecto B, para desinflamar. Hablando desde el punto de vista hipotético. Entonces, o me pongo una para ciertas indicaciones, me pongo otra para ciertas indicaciones, y en el mundo de la infiltración, pues tenemos un montón de opciones. ¿Correcto? Sí,
1: hay desinflamatorios, pues
0: hay regenerativos hay, después hablaremos. Y bueno, eh, seguiría ¿cuándo sí y cuándo no hacer una infiltración? A ver, hipotético. Os voy a explicar aquí, nos restas tu vasito? Sí, claro okay. no vamos a imaginar que aquí el doctor tiene un problema en una que articulación. Te caer en la Hablamos del coro, ¿sí? Fue con el ortopedista, lo revisó, no ocupa cirugía, ¿ok? lo manda a la rehabilitación, le damos su rehabilitación, mejora, ta, 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 pero llega un punto donde, oye, aquí por afuera, no hay problema, el problema está dentro de la articulación. Hacemos pruebas o incluso mandamos a hacer algún estudio de imagen y efectivamente corroboramos que el tema está dentro de la articulación. Si yo cojo un cuchillo para abrir, que sería una cirugía, Voy a desmadrar más cosas, quizás con tal de reparar algo que tenga. Entonces, para eso recurro a una inyeccióncita, donde traspaso la piel, llego a la articulación, y tengo un modelo, traspaso la piel, entro a la articulación, suelto toda la sustancia. Y esta sustancia, ya que está dentro de la articulación, pues va a hacer su efecto. Entonces es algo que sí es invasivo, pero es nada comparado con un evento quirúrgico, una cirugía o con otro tipo de abordaje. Este tipo de situaciones bien empleadas, pues es menor costo sí. para el paciente, para la seguridad social, menor costo para el país. Es muchísimo más rápido la recuperación, porque son recuperaciones donde va súper dirigido la sustancia que uno está metiendo para el problema que tiene el paciente y tres, los resultados en la mayoría de las veces son fabulosos hay ciertas situaciones que vienen como a consecuencia de obviamente si yo voy a poner una inyección
1: vas a hacer moretes voy a hacer moretes
0: entonces va a haber dolor en el sitio de la función. dos uh -huh. si se lo ponen con alguien que no sepa, pues yo por ejemplo en vez de entrar así bonito, puedo picar otras estructuras o picar otras cosas que yo no debo picar. Y si las pico, pues esto final de cuentas tiene un bisel muy filoso sí. y las puedo lesionar. Puede ser que haya reacción, reacción de la sustancia. Uh -huh. ¿no? Si hablamos sobre todo que se pone algún tipo de fármaco. ¿sí? Eh, son como generalmente las cuestiones más comunes en cuestión de infiltraciones, hablando infiltraciones intraarticulares. Las que son en tejido blando, puede ser que yo le dé un nervio, puede ser que alguna situación, ¿sí? Que el paciente haga un efecto vasovagal. Que un haga un
1: efecto vasovagal de público, es cuando les da el baguido. este, como que ah, me voy, me les voy, me les voy eso es un efecto vasovagal, un desmayo, debido a que aumenta la tensión o el estrés, el miedo o el dolor, la misma punción provoca un efecto que provoca que el paciente se desmaye eso es un efecto vasovagal
0: puede que una reacción alérgica y entonces un choque anafiláctico entonces por eso siempre tiene que ser personal, calificado para este tipo de situaciones
1: que sepan reaccionar ante una, una complejidad y además que conozcan de anatomía. Porque yo he de personas que se han infiltrado hasta en las estéticas. Cualquier pues, piquete que deja medicamentos es una infiltración. Entonces, hay alrededor de, de todo esto, de todas las articulaciones, hay nervios, hay músculos, como lo decía Adrián. Y si no hay un buen conocimiento de la anatomía, al meter eso esa tiquete, ese filo lo pueden lastimar, lo pueden cortar o lo pueden secar ¿te acuerdas cuando platicaban que hay niños a los que los inyectan y los dejan que no se puede mover la patita o que les dejan el nervio seco? pues también puede pasar con la infiltración en un lugar no adecuado y con las personas no preparadas hay muchos pacientes que a lo mejor, eh, les voy a poner un ejemplo más cotidiano que por alguna situación de
0: salud han tenido que recurrir a múltiples inyecciones en la nalga y por ejemplo se ven más en adultos mayores, en personas de la tercera edad hacen fibrosis, o sea tú les tientas y es una bola y cuando quieres meter una inyección es hasta trabajoso porque te topas con todo el montón de cicatriz uh -huh. interna que se generó y que hay que romperlo, o sea gente que estuvo inyectando, inyectando, inyectando ahí mala técnica o alguna otra situación y se generó fibrosis. La bola. La bola. O también en deportistas son personas que hacen mucho deporte y consumen sustancias que son inyectadas, sí, que son tan sanas, uh -huh. saben cuáles son, que se inyectan, se inyectan y producen se un tipo de fibrosis. O sea, ese es el efecto secundario de las aplicaciones. ¿Dónde son las, los sitios más frecuentes de infiltración? ¿no? O sea, en orden de, de lesiones, o en orden de, digamos, donde el especialista en rehabilitación invita más. Ok. Vamos a dividirlo por lo que te ¿sale? Si hablamos de cuestiones articulares, lo más frecuente son articulaciones grandes. Rodilla, hombro y cadera. Son las tres que más se ¿sí? eh, Las articulaciones más pequeñas, como en los pies, mm -hmm. ¿sí? tobillos, los del pie, o en manos muñeca si sí se hacen pero son más raras más esporadicas generalmente por algún traumatismo o por algún trabajo que, que ocasionó la lesión hablando de tendones o sea el tejido blando pero tendinoso pues los tendones que se sobregusta si tú trabajas mucho con, con las manos pues, pues probablemente arriba o por ejemplo los músicos que se les pone en inflamación tendinosa en, en los músculos superiores. Es muy común infiltrarlos en, en todos los tendones, sobre todo en los tendones grandes, bíceps, ¿sí? extensores del tarpo y a nivel de hombro, los que más joda llevan es el suprastinoso y el y ¿Sí? Son como que los más comunes. Si hablamos de parte inferior, tendón de Aquiles, ¿sí? personas que caminan de una manera incorrecta, de manera inadecuada, en una marcha patológica o en personas por ejemplo con algún deporte como el fútbol, personas que hacen ciclismo, personas que hacen caminata, personas que hacen senderismo, también es mucho muy frecuente que tendones del recto anterior se inflamen y tengan dolor que hacen referencia a nivel de la ¿Sí? bien Ahora en situaciones de dolor es muy frecuente infiltrar pues, la piel donde sea y ahí nos vamos a ir al área de dermatomas vamos a ver el dermatoma afectado y sobre de ahí nos vamos a ir o también puede ser por territorio nervioso y es lo que vamos a estar afecta eh, tratando aquí cuáles son los más afectados generalmente los que más se comprimen una compresión central que puede venir de columna o una compresión periférica y sí, entonces lo más común es por ejemplo L4, L5 L3, L4, L5, C1. ¿sí? Toda la rabadilla. Y los nervios que van a inervar esa parte hacia los muslos. Acá, que de repente ves que se me entume la mano, que, que cojo un objeto y pierdo la fuerza, pues vamos a C3, C5. Y también C8 con T1. Sí, porque son los nervios que vienen y inervan extremidades eh, este superiores, es como que lo más frecuente que se tiene y las complicaciones que más frecuentemente podemos observar ¿verdad? conmigo pues se presenta dolorcito donde les no Pincha, exactamente yo, yo creo que eso es muy importante porque me intra lo primero que tiene que saber ya lo ya lo, como todo dice, es la anatomía de la región torácica y un entrenamiento es especial para hacerlo, porque no cualquiera te puede infiltrar. Porque si una lesión, por ejemplo, que tú lo comentas, es alguien que no sabe infiltrar, te lesiona, por ejemplo, este, un ligamento, o sea, ya no solamente va a tener dolor de la articulación, sino sí. también posteriormente una lesión un ligamento. O peor, te la pongo, te quitas el dolor, pero ya todo el ligamento sí, vas a hacer. Claro. <risa> pues, yo, yo creo que sí, no está eso Que no es para principiantes, debes de tener experiencia para hacerlo. Y sobre todo tener una capacitación especial para hacer o sea, Eso es lo que hay que insistir mucho. Porque, como tú decías, si la infiltración la va es, es, hay muchos mitos: si, ¿sí, cuando quién te la va a hacer. Yo creo que lo primero que, que, que hay que investigar y va a infiltrarte, tenga experiencia para hacerlo. Y que conozca Y que conozca realmente este, tanto los efectos de lo que. Entonces, este, y la, re ¿Qué? la región anatómica es sí. muy importante porque aquí vamos a ser bien claros. tu pregunta, así hablando en general, es qué efectos son. El menos es que tengas molestia donde se te funcionó, el mayor de los efectos es que te mueras, porque no deja de ser un procedimiento médico. Y hay que recordarles a todos que un procedimiento médico, por más sencillo que sea, tiene el riesgo que tener Sí, por lo que tú decías, puede, puede ser a lo mejor algún efecto este, eh, alérgico a los medicamentos ¿sí? este, que realmente pueden causar eh, alteraciones en todo tu sistema. Lo que tú dices que es anafiláctico, que es cuando les baja la presión a los pacientes a consecuencia de ese medicamento que tuvo una versión alérgica en todo tu organismo. Es correcto. El primera es
1: el piquete, después el morete. Eh, después el dolor, todos los pacientes que sean infiltrados van a tener dolor, ¿por qué? porque no son caricias, nos estamos picando estamos picando dentro de la articulación entonces la gran mayoría va a tener dolor después de que se infiltró este, después hay una temida infección pero realmente es relativamente pequeña nada más le pasa a uno de cada 10.000 mil que se infiltraron, es relativamente pequeña si lo hacen bajo los cuidados de limpieza, si lo hace un médico, sobre todo insisto en que lo haga un médico ya. Ya no les veo que sea especialista, pero que sea médico, que, que tengan capacitación, porque realmente sí he visto muchos este, licenciados de otras carreras o con licenciados que están inyectando, nada no es más porque les parece relativamente fácil
0: cuando no lo es. Ahora, aquí me gustaría abrir un, un, un speech para dedicarle tiempo a hablar sobre las infiltraciones, específicamente de corticoesteroides, es como de lo que más se ha usado en los últimos años en el área médica. ¿sí? Porque los esteroides bien usados hacen maravillas, sí. mal empleados pueden tener efectos secundarios adversos. ¿Como qué? Como ruptura de, de tendones, ¿sí? Como que te desgastan más rápido una articulación o como que te enmascaran el dolor y tu situación sigue progresando hasta que llegas a un punto de nodo. Sí. De
1: hecho, solamente se puede este, que las inyecten, o sea, no es que sean el diablo, sino que solamente se puede tres veces al año como máximo, como que ah, ya te colgaste, porque si te vamos a quitar el, el dolor, pero debe de haber un porqué. Ok, te vamos a quitar el dolor con el corticosteroide, pero vamos a buscar la solución de por qué te está doliendo. Entonces, tenemos como, bueno, al menos ya se lo pienso de, ok, tenemos tres aplicaciones de corticosteroide en un año para resolverte el problema por el cual viniste, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a estar poniendo corticosteroides todo el tiempo, porque son medicamentos que así como son muy buenos, pues tú, tú lo has visto, tú manejas mucho
0: corticosteroide. Y hay que aclarar que el corticosteroide es un medicamento desinflamatorio altamente potente por eso se abusa de él es como los antibióticos hay un antibiótico muy malo uh -huh. y de repente uso y luego abuso entonces con los esteroides pues, desinflaman de maravilla pues primero el uso y luego el abuso si sí, lo que pasa es que bien indicados pues, tú lo acabas de decir, este, tienen unos efectos eh, muy buenos y rápidos, o sea, si son antiinflamatorios, de hecho, se llaman antiinflamatorios esteroideos, los cuales, de alguna manera, a nivel local, como es en el, en el caso de las lesiones pues, tienen un efecto ambiente ahí local, solamente, no solamente en inflamatorio, también, con pues, la producción de, de alguno, algunas sustancias que también mejoran el dolor. Entonces, yo creo que aquí es importante que no deben de abusar de estos medicamentos porque los efectos colaterales pueden ser a lo mejor un poquito graves sobre todo en, algún, en algunos grupos de pacientes. Por ejemplo, eh, es muy delicado inyectar esteroides en pacientes diabéticos. primero porque Porque después pueden incrementar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con ellos, este, tener, tener siempre, siempre su, el conocimiento de explicarles a, a, estos, a este grupo de pacientes que les puede incrementar la glucosa. ¿no? Cuando los esteroides se abusan también, en algunos pacientes también pueden ocasionar unas enfermedades endocrinológicas, el más común es el síndrome de Kuchi, ¿sí? pero es, es, en, en ocasiones este síndrome se, 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 se observa un poco más cuando son tomados los esteroides, ¿no? cuando son infiltrados, Evidentemente es muy raro que ocurra este tipo de, de problemas, ¿no? Pueden incrementar la presión arterial es decir, en pacientes hipertensos, eh, incrementar el peso en algunos pacientes, no, no, no por el área de la, de, la, de, de la grasa, sino probablemente que los esteroides también al inyectarse pueden tener mayor retención de sodio y, y causar un poco de edema, sobre todo en aquellos pacientes que ya padecen de alguna enfermedad renal. Entonces, si se fijan ustedes, este, los esteroides también eh, hay que tenerle mucho cuidado, mucha reserva, porque el abuso de estos es puede ocasionar efectos colaterales graves, muy graves, ¿sí? Bueno, y aparte,
1: pues realmente ahorita ya hay muchísimas más opciones que ayudan a regenerar, que disminuyen mejor el dolor, que los corticosteroides que sí, sí siguen usando, sí, este... Pero hay otras opciones. Este, por aquí les vamos a dejar una cintita donde, hay, donde explicamos más opciones de infiltraciones de nueva generación, se podría decir, que no son
0: esteroides. Que es muy común casos de repente de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas de rodilla desde X tiempo. Fui con el doctor y me puso una inyección en la rodilla. En la mayoría de los pacientes yo le tengo un problema muy severo y es que a veces no saben
1: ¿Y qué veces
0: pusieron. ¿Sí? te pusieron? te ¿qué te pusieron? No sé Oye, pero, pero no, como que se me iba a quitar el dolor entonces se me iba a quitar el dolor hay varias cosas que quitan el dolor hasta un bloqueo que no es precisamente como que una infiltración. Aquí me llama mucho la atención Adrián el, el pro, los pros y los contras de infiltrar. Uh -huh. y, y llevarlo a una balanza porque este, hay pacientes que se pueden beneficiar muchísimo de la implicación ¿sí? Sí. y hay otros pacientes que definitivamente no se van a beneficiar uh -huh. entonces ¿a quiénes sí? ¿y quiénes, y quiénes deben de hacer la infiltración? ya lo comentaron ustedes alguien que tenga el conocimiento de hacer, de, de, de ya sea la rodilla, el codo, el hombro, la articulación que tú, que, que esté lesionada, ¿no? Pero sí que yo creo que tenemos que hacer énfasis, porque a mí de repente me parece, Dulce, que o sea, como comentamos aquí, que puede ocasionar dolor, ¿verdad? Sí. O sea, como, como un efecto, pero es un efecto que dura muy poco, o sea, el, el efecto bene, de beneficio a, 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 para, para infiltrar una articulación, Sobrepasa esa, ese efecto colateral del solucito, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que irnos por, por, el, por el punto de que quienes sí se van a beneficiar y se van a beneficiar muy bien. Porque la experiencia, por ejemplo, que tú tienes, Adrián, en los pacientes que pasan la infiltración son muy buenas. O sea, uno lo puede observar a la siguiente consulta, los pacientes ya no se quejan del dolor, pueden hacer su rehabilitación de una manera más satisfactoria. Yo creo que hay, que hay que llegar a este punto donde el beneficio de infiltrar debe superar probablemente el riesgo, el riesgo de infiltrarlo, ¿no? Sí, yo contando esto, Tuve hace eh, ¿qué será? Como dos años, ¿No, dos años medio? una paciente con una lesión bastante severa a nivel, a nivel ligamentario en el tobillo. Ella es pintora, pintora de, de artistas, es artista, es pintora, ¿sí? Pero aparte es muy pata de perro le gusta andar de aquí para allá, sube, baja, ya se va a llevar a la ya se va de... pues, o a... Sea, bueno que ocupa carina. Una actividad física muy intensa. Sí. Entonces, esa lesión era pues, casi pasología prácticamente. Entonces, ¿qué pacientes se ocupan? Los que son candidatos. Para yo determinar quién es candidato, pues tengo que revisarlo y me fijo en varias cosas. Le cumple criterio criterio, 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 Ah, sumo todos los puntos, es paciente. En el caso de ella, le puse, le eh, bueno, hice un procedimiento con plasmario con placas, ¿Sí? Hace como 22 días me mandó mensaje, es me escrito muy bonito, porque me daba las gracias, porque. Está caminando, ya tiene nieto y su vida sigue súper activa. El día que la piqué, pobrecita, a mí me dolió. Porque, como estamos hablando, que a nivel de, de tobillo, a nivel del pie, es que por aquí pasan unos nervios y es tan sensible que pinche zona tan dolorosa. Entonces, yo, tuve, yo apenas iba así con la montita de la aguja y es que no lo puse como 50 piquen. Entonces que ayer ese día fue fatal. Y siguiente, fatal. Y más o menos así, como unas 4 o 5 semanas hasta que hizo efecto, así bonito, que ya ves el resultado y todo. Y le llamas a Y muy bien, o sea, es funcional, se cumplió el objetivo y ya se subirá como si nada no entonces quiénes así, los que cumplen criterios. Depende de lo que queramos poner, hay criterios muy establecidos o muy específicos. Por ejemplo, la sinoviótesis, se sugiere que no se aplique en pacientes menores a 45 años. Mira
1: único que es una sinoviótesis.
0: Algo que vamos a meter ahí dentro de la articulación, ¿sí?
1: Ah.
0: Es como eh, un liquidito ahí, puede ser esteroide, puede ser ácido hialurónico, que es suplementación, puede ser algún otro tipo de sustancia el plasma. Entonces, otra indicación o otro requisito es que, por ejemplo, si el paciente lo va a meter, es que no tenga, tenga los centros de crecimiento ya cerrado. O sea, eso, eso nos marca muy clarito la literatura. O sea, si hay en cada, según la sustancia que vamos a poner, las características y los cuidados que se tienen que tener. Como forma de resumen y concreto los pacientes que son candidatos. ¿Cómo determinamos quiénes son candidatos? Revisándonos. Incluso a los pacientes que son candidatos, cuando tú lo ves por la cuestión económica, a veces les sale más barato, aunque se vaya a manejar un fármaco de alto costo. Porque sale más barato a largo plazo solventar el, el alto costo del fármaco que solventar el tratamiento de mil terapias Sí, o, o además muchos de estos dolores de articular o periarticulares
1: vienen por una eh, inestabilidad articular que se este, tu articulación por exagerar está haciendo esto entonces a la larga este, esto de principio te va a avisar tu cuerpo y te va a empezar a doler y entonces vas a venir acá y vas a ser candidato para una infiltración pero por costoso que fuera la infiltración que realmente no son tan caras las infiltraciones Este, dices no, me aguanto no, pues me aguanto y me echo mi, mi pastilla y pues ahí me la voy llevando y esto sigue bailando, sigue una inestabilidad, inestabilidad, inestabilidad. A la larga, esto, el cartel se va a empezar a desgastar. Y ahí vas a caer en un desgaste y dices, eres candidato para otro tipo de infiltración. Pero te aguantas, y te aguantas, y te aguantas, y te aguantas, hasta que te vayan a decir, uy, ¿sabes qué? Ya vengo por mi infiltración, porque me ha pasado. Ya vengo por mi infiltración, doctora. Ya no eres candidato a infiltración, ya eres, de entonces, o sea, sí, si lo comparas con... Realmente no son tan caras, este con que puedes pueden evitarte una cirugía a largo plazo, no me parece tan barato. Y creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo. No sé si quieran agregar algo.
0: Yo, yo creo que nada más agregar que sea realizada por un, por un especialista. Y, y bueno que sea bien indicada la, la aplicación y, y adelante no yo creo que es una gran ventaja y es una maravilla también porque una persona que viene que no puede caminar y le quitas el dolor y le, le da más articulación pues es una maravilla esto.
1: Y bueno los pacientes que no pueden tomar mucha pastilla que a lo mejor bueno claro. este, pues que se, sí se le podría tener una pastilla pero
0: te vamos a dejar la pastilla un mes, no, pues Y hicieron esto, ¿no? Sí. Sí. O sea, con el paciente siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vas a mejorar un cierto tiempo y finalmente a lo mejor vas a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico y, y llevarlo y, y hablarle siempre que el al paciente. Sí. O también son tratamientos que pasan a ser de elección cuando el paciente no es quirúrgico. Uh -huh. por ejemplo, que hay un paciente que, ¿sabes que ocupa cirugía? pero no es muy mayor o tiene enfermedad A, B, y C de base y no está controlado, o sea, no hay muchas de que sabes que se te va a morir o tiene un alto riesgo que se muera, entonces ¿sí? o sea, no lo vas a curar, pero le vas a mejorar la vida, sí, porque le vas a quitar el dolor, le vas a ayudar, etcétera. ¿Sí sale? Bueno, querido público, no se olviden en comentarnos aquí cualquier duda, cualquier inquietud que les nazca, por favor compartan este video. Aquí ustedes consideren, denos like y nos estamos viendo. Se
1: comenten. Bye. Nos vemos.